0: el más importante proyecto del gobierno. Ricardo Ávila es un colega, es columnista, es analista eh, del diario El Tiempo, eh, escribe, me, no, me, me corregirá no solo semanalmente, sino muy frecuentemente en este que es el más importante diario del país y el de mayor circulación, sobre temas que tiene que ver con política, pero preferencialmente con el tema del cual es, él es experto, que es economía. Escribió hace poco, uno hace unos días, hace una semana exactamente, uno que cae como anillo al dedo. ¿Qué viene para la economía? del país tras la aprobación de la reforma tributaria. Ricardo, un gusto saludarte, gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue y arranco con eso, con el título de la columna de hace una semana, ¿qué viene para la economía después de la tributaria? Buenos días A
1: través, a través de Blue. en esta mañana de domingo es especialmente es gratificante con respecto a, a la pregunta Indudablemente, como dicen los matemáticos, la reforma tributaria es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar mi fase adecuada. Y estos desafíos tienen que ver primero con qué se va a hacer con el dinero de la reforma tributaria, una de las incógnitas que todavía no hemos podido ver es si se va a gastar todo, si se va a guardar una parte para disminuir el déficit fiscal o cómo se van a distribuir esos dineros. Sabemos que viene una adición presupuestal a comienzos del próximo año, pero claramente la distribución de la torta es absolutamente clara. El segundo tema... Claramente pues es la inflación, esto que estabas hablando hace unos minutos sobre el tema del bolsillo tiene que ver con la evolución de los precios y cómo la gente siente que el dinero le alcanza para menos. Y a pesar de que en ciertas partes del mundo esa tasa de inflación ya comenzó a disminuir en el caso de Colombia, pues está ya por encima del 12% anual. Y aquí lo clave es no tomar decisiones que contribuyan a que la carestía sea todavía mayor y en el corto plazo eso está relacionado con el del salario mínimo todos sabemos que existe un comité tripartita que lo va a examinar pero sin duda alguna pues las posiciones van a ser muy divergentes entre quienes aconsejan moderación o quienes creen que este es el momento de pegarle un aumento significativo a esa remuneración básica Rica, y en un plazo sí. más amplio, obviamente, está la propia evolución de la economía. Una evolución que tuvo un año 2022 muy bueno, pero que el año 2023 se ve
0: muy complejo. Ricardo, en esa fotografía tan compleja que usted nos describe y que describe a nuestros oyentes, ahí vienen varias inquietudes, pero tal vez una, la más importante es cómo lograr ese equilibrio entre que la gente sienta que su economía no se deteriora pero también que los que manejan la economía sientan que hay una conducción acertada y moderada de la misma. Me explico, con el tema del dólar, la disparada que ya empezó a ceder, con el tema de la incertidumbre, cómo uno congenia esos dos elementos tan complejos y tan difíciles de entender.
1: No, el tema fundamental aquí es la confianza. Confianza que tiene dos expresiones. Una, la confianza de los consumidores, que es básicamente el ánimo que tiene la gente de adquirir bienes y servicios o de. para comprarlos. Y eso, evidentemente, pues es lo que constituye el gran motor de la economía en Colombia. El consumo de las familias representa más de tres cuartas partes. Del tamaño de la economía es de, de esa magnitud, y por lo tanto, si hay menos confianza, pues ese componente de consumo se va a ver afectado. Y el otro que es absolutamente clave es la inversión, la inversión por parte de las empresas eh, y en el sentido que éstas vean las condiciones adecuadas pues para hacer lo en términos prácticos son apuestas de meter un dinero con tal de que éste en un proyecto productivo renta pues para volver no solo el capital invertido sino adicionalmente un rendimiento adecuado entonces esas son las dos grandes incógnitas y lo que uno ve, por lo menos con base en la encuesta del consumidor de Fedesarrollo, de es que la confianza se ha deteriorado de manera significativa en las últimas mediciones
0: Sí, Ricardo, justamente volviendo a este tema que usted menciona del consumo, quisiera preguntarle por la inflación, que es pues, uno de los retos que nos ha descrito dentro de este panorama y que está muy ligado también a esa capacidad que van a tener o no los colombianos de seguir consumiendo
1: y
0: otras medidas que se estaban estudiando justamente para ver si se incentivaba o al contrario se frenaba el consumo, por ejemplo a través del crédito, ¿cómo ve usted esa parte?
1: No, yo creo que es absolutamente clave pues, que los precios comiencen a bajar porque eh, el gran desafío es que aquí no comencemos en una espiral alcista y por esa razón es que mencionaba lo del reajuste del salario mínimo que la tenga moderación más allá de que todos sabemos que se le va a volver a, a quienes ganan esa remuneración del poder adquisitivo perdido eh, pero es fundamental no equivocarse en eso ¿Por qué? Para que los precios no sigan subiendo y no se retro, retroalimenten. Colombia tiene, como se dice coloquialmente, una economía muy indexada porque las cosas se reajustan con base en comportamientos del año anterior. Y hay que romper un poco esa dinámica, también necesitamos algo de suerte claramente esta ola invernal no ayuda al rendimiento de las cosechas así como todo, en, en, en materia de clima y de precios de alimentos y esto lo menciono en particular porque el gran culpable de la disparada de la inflación en Colombia son los precios de la comida que están por encima del 25% anual y para eso necesitamos pues, que haya buenas cosechas con esta Cantidad de lluvias que hemos experimentado, claramente los rendimientos empiezan a ser menores porque todo extremo en materia de clima es vicioso y ojalá volvamos a patrones climáticos más normales y tengamos buenas cosechas que permitan el alivio en, eso, en el bolsillo de la gente.
0: Ricardo, ¿cómo debería ser la distribución de este recaudo? Entendiendo que usted ahora mencionaba la emergencia invernal y el gobierno ya ha anunciado pues recursos importantes además para la reconstrucción una vez termine este periodo Sabemos que el gobierno nacional además tiene un enfoque muy, muy específico sobre la inversión social. Sin embargo, pues también hay un déficit fiscal muy importante. ¿Cuál cree, ser, cree usted que debería ser la proporción?
1: No, el tema de cómo se debería distribuir esto es eh, fundamental. Lo que uno esperaría es que parte de eso efectivamente vaya a disminuir el déficit y en mi opinión debería ser algo así como, como 50 y 50. Es decir, si la reforma va a producir 20 billones de pesos adicionales, que 10 billones se vayan a, a reducir ese saldo en rojo y 10 billones en gasto extra. ¿Por qué? Porque en el presupuesto... De 2023, que ya fue aprobado por el Congreso, hubo un reajuste de 14 billones ya en el monto frente a la versión original que en su momento ha presentado el gobierno Iván Duque. O sea que este gobierno sí ha tenido un espacio de gasto eh, importante extra y por esa razón no vale la pena que se gaste todo. Claro, cuando uno lo mira frente a las campañas que alguien cuantificó más de 200 billones de pesos, pues que se gasten. 30 adicionales parece poco, pero no es no es una cifra despreciable. Entonces aquí lo mejor es actuar con moderación, prendiendo una vela aquí y otra allá para seguir manejando en orden las finanzas públicas. Ese
0: tal vez es el mejor ejemplo para explicar esta receta tan compleja y que repito a todos nos termina afectando y ya preocupando que es el futuro de la economía. Ricardo, como siempre un gusto y gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa Blue. ChumbaCasino.com. Jumba. No purchase necessary. Former prohibited by law. 18 plus
1: terms and conditions apply. See website for details.